0: 大家好，欢迎来到我们的播客。今天非常开心，遇到了徐徐徐同学，这也是我们在疫情之后第一次在家里面录播客
1: 。大家好，我是徐徐，很高兴又来到了 Amy 的播客。你
0: 今天怎么这么有气无力？<笑>就可能没睡醒吧，饭后有点困。那你躺着录音吧，没关系的，
1: 你不介意的话。我们
0: 开是躺着录音模式
1: ，中间可能会有宝哥的声音。<笑>嗯。
0: 我我们今天那个请到的是，就是他，他是一个乌兹别克斯坦华侨，归国华侨。乌兹别克斯坦这个国家非常有意思，跟青年老师所在的列支敦士登这个国家一样，它是一个双重内陆国。什、就、么、是、叫双重内陆国呢？就是跟它接壤的那些国家也是不临海。就也是内陆国，所以他是双重内陆嗯，但徐徐虽然来自乌兹别克斯坦，但他去了哈萨克斯坦读书
1: 。我觉得这段已经听起来很像灌口了
0: 。<笑>对，然后他去了乌兹别。徐徐从徐徐从乌兹别克斯坦去了哈萨克斯坦读书，所以大家就会觉得，嗯，这些国家名字听起来都好像很相似，对不对？来给大家念一段贯口，就是中亚五国。众所众所周知，中亚五国有这样几个国家，他们分别是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦
1: 。刚才这位主播练习了三四次吧，把这一段贯口
0: <笑>不容易，不容易。然后我们在地图上，如果大家可以拿出手边的《世界地理图册》这本小书的话呢，大家就可以看到。就是中亚这五国，它的在地图上的地理位置其实是，嗯，蛮妙的、啊，蛮微妙的一个地方。嗯，它跟我们东通常所说的就是中东地区其实是接壤的。然后它的北边呢，就是伟大的俄罗斯联邦。然后它的上北下南左西右东，它的东边当然就是中国的新疆。这五国组成的这样的一个区域的南边，就是所谓的这个叫什么巴基斯坦。阿富汗，然后还有一了。上面这一段就是展现了一下 Amy 老师的优秀的地理知识。那你们，那你们知道，就是中亚五国里面面积最小的是哪个国家吗？徐徐知道吗
1: ？他应该不是乌兹别克，也不是哈萨克了
0: 。不知道，
1: <笑>我的这个华侨身份要暴露
0: 了。最小面积的国家应该是塔吉克斯坦。你这段全部剪掉好不好？剪掉，剪掉，不要再秀，不要再秀自己的地理知识了，就根本就不了解。<笑>所以关于中亚五国，包括哈萨克斯坦啊，还有未来我们想要去到的这个乌兹别克斯坦，它的地理知识的话，请大家就是自己去 Google 一下，好吧？然后为什么今天想要找徐徐来聊这个哈萨克斯坦的事情呢？就是因为徐徐之前在那边有一段读书的经历。然后除此之外呢，这个动机是因为我们。突然有了一个想去乌兹别克斯坦旅游的计划，嗯，但是因为今年大家也知道，就是出国现在都很难，更不要说去一些就是可能会有一点难度去到的地方，所以我们就只能在网、嗯、上冲冲浪，然后去用这种方式为大家云游中亚五国。那今天我们重点要介绍的就是。学习读书的哈萨克斯坦，哈哈萨克斯坦又他们那边的话要怎么说？其实
1: 我也只会用俄语的发音了，<咳>毕竟我只是一个去学俄语的人。嗯，是 Kazakhstan， 它里面的那个斯坦的那个字，其实，在俄语里面就是一个国家的意思，国家地方的意思。所以，其实这五个国家，你可以理解为它最后那个结尾都是说什么什么国家的这个意思
0: 。哦， oh, 好比说。蓝精灵王国
1: ，蓝精灵 stan d
0: 对，优秀，好的，那我们就从徐徐的这个哈萨克斯坦留学经历讲起吧。好的，你在什么地方的？你你是怎么去的呀？那我
1: 当时其实是一个交换留学生的身份。就是在俄语系的这个留学交换里面，我们会有一些不同的选择，有去俄罗斯的，有去白俄罗斯的，那还有一些就是去哈萨克斯坦的。那我就有幸被选中了，成为去哈萨克斯坦留学的一个其中的一个人。就我们的留学机会相对多一些，所以的话当时报了就也就是选上了，所以的话就在那时候应该就是在大二到大三中间那个暑假，然后办签证就过去了。
0: 所以，嗯，学俄语的同学都是可以去这些，嗯，就是以前苏联解体之后的这些国家，就以前归苏联管的这些国家去留学交换
1: 。对，是的，因为这一些国家他们的这种俄语基础都比较好。嗯、就虽然现在可能已经不是最推最推崇的那种官方语言了，但是基本上当地人用俄语交流是没有问题的。这么酷。因为毕竟是经历过很长的一段俄语就是作为官方语言的时期，嗯、所以其实他们的老一辈啊等等，其实都是说俄语的，其实更多。嗯、我不我不太具体记得了，但是哈萨克斯坦应该就是其实应该都是在21世纪左右才正式的把哈萨克语作为它的一个官方语言，所以的话可能是后来就它慢慢推广
0: ， 2,000 年后
1: 大概是的、嗯，才
0: 哈萨克斯坦，<对>所以他是有自己的民族的语言。对，这个就像维吾尔族语这种民族民族的语言一样。对，是的，它不是一个那种像汉族的话，它是有那种地方方言的
1: 。因为它像这些斯坦国还有俄罗斯，他们都是民族特别多，就交融很多的地方。所以他们其实我们说，可能乌兹别克斯坦它其实主要的民族就是乌兹别克族，嗯，然后哈萨克斯坦最主要的民族就是哈萨克族，嗯，俄罗斯最。主要的民族就是俄罗斯族，但是在这一些区域，因为曾经有过一个非常交融的一个时期，嗯、所以他们的这种民族混居的情况会很多。所以其实可能在一个国家就有很多民族，然后他们各自有自己民族的语言，在这个里地方
0: 。所以哈萨克斯坦有多少民族呢
1: ？一百来个吧。哇、啊，这么多！如果没有记错，应该是一6六、一百七的样子
0: 。那他们都就这些民族，分别都有自己不同的语言。
1: 他们自己是会有的，但是如果你说可能在这个国家生活，因为他最主要还是用哈萨克语跟俄语，那他们可能都会这些语言
0: 。哈萨克语跟俄语 ，OK，
1: 对，听起来有点酷
0: 。所以徐徐当时去读书的时候，在学校里面，你们老师教书也是用俄语教书吗
1: ？对啊，用俄语教书，然后我们也跟当地的学生一起上课。所以的话，其实当时会觉得有一点点难的地方是，其实学生很多，他们日常的交流都是用哈萨克语。但是老师都是用俄语， oh. 对，但我们是不会哈萨克语的，所以其实我们并不太能跟实际跟当地学生真正就是玩到一起，因为他们日常真的其实不
0: 太用俄语。嗯，我打个比方，就说在，比如说我国的四川，然后大家私底下就是都用四川话讲，但是你去到学校，因为普及普通话，所以在官方教学的时候，老师都是用、嗯、普通话或者四川普通话跟大家去授课。假设你是只懂普通话的人，外国人来讲的话，你可能就听不懂四川话，你就没有办法跟私下里跟同学们进行交流，对吧？<的>如果你要交流的话，你们就要就用普通话。<对>用普通话去交流。对 ，OK， 明白了。我们先来说说你，你因为你当时签证是在北京办的，对吧？对，然后就从北京去了哈萨克斯坦的什么城市？嗯
1: 去了阿拉木图，这也是我们就是一年时间留学的地
0: 方哇哦， wow, 阿拉木图听起来就是一个山水风光非常优秀的地方，有木有有花有花草有湖泊的地方，有木树木森林。阿拉木图，你知道就在当地语言里面是什么意思吗？
1: 前一鸣老师开地理小课堂了
0: 。<笑>阿拉木图，他。它其实是一九二一年的时候被改名为阿尔马阿塔，俄语怎么念？阿尔马阿达
1: 。那我们现在一般叫它阿马杜
0: 。阿马杜。嗯。哦。就是阿拉木图的俄语。哦、阿拉木图的俄语。嗯，它之前也做过哈萨克斯、哈萨克苏维埃共和国的首都，在一九二九年的时候。嗯。没有写为什么它叫阿拉木图，那你为什么要 Q 这个问题？好，那你知道阿拉<笑>阿拉木正产什么水果吗？这
1: 我知道，苹果。真的吗？真的呀，我们当时去的时候都会买啊
0: 。哇哦，所以它那苹果真的很好吃
1: 。你可以想象，就是新疆的那些水果的味道。
0: <笑><笑>新疆水果真的很好吃，我们俩体会
1: 过。对，两块钱的葡萄什么的。<笑>
0: 太好吃了，这个汁水<笑>啊！天哪，我死亡了，我。真的又香甜又又便宜。对呀、啊，哈萨克语里面阿拉木图就是呃盛产苹果的地方，苹果城，所以这个地方它确实是有这样的一个特殊的水果在的。嗯
1: 、但我觉得这个其实也也很像俄语，它这个写法是吧？对，好吧。
0: 所以俄语怎么念来着？
1: 阿马，它这个写法的话就是阿马阿达。对，但是我们其实很很少这么去叫它了，可能是以前的叫法吧。好的
0: ，因为大家好像对这个阿拉木图就是完全没有没有了解，就是对我们来讲是一个很陌生，只是在地理课上听过的名字。嗯、你知道阿拉木图在中国的友好城市是哪哪一个吗？是哪一个是哪一个？当然就是新疆的乌鲁木齐了，太近了，太近了。你知道从乌鲁木齐到阿拉木图大概要多久吗？
1: 应该一两个一个小时就到了吧？这么近，坐飞机了？我指的是， oh. 你也想翻山越岭吗？
0: <笑><笑>我有个开车，因为它不是在那个什么、uh, 但是
1: 因为新疆很大嘛，你想想我们上次乌鲁木齐坐火车坐到北疆都坐了一晚上
0: 的，太可怕了！新疆真的太大了
1: ，所以还要再过一再过去才是阿拉木图，所以其实
0: 时间也还是要的。哦， oh, 原来是这样子。好的，那我们对阿拉木图这个地方有一个基本的了解。阿拉木图基本上气候。看一下啊，它从哇哦，从1月份到12月份，平均温度零下左右，一直到30度的样子。其实它还好哎，我觉得平均高温还蛮 OK 的
1: 。对，它其实到夏天不会非常热，哦
0: 、然后冬
1: 其实冬天会更冷一点。我自己的感觉，因为它基本上你是要穿很厚的衣服，然后会会很长一段时间都是属于天天下雪的一个状态。
0: 从大概多久到什么时候到什么时候是一直都在下雪
1: ？大概从十一月到一月多二月份的时候，都是你可以看到路边全是雪的。嗯
0: ，所以它
1: 的那个冬天还是比较冷，而且风很大。嗯，
0: 还是蛮神奇的。但它其实是大陆性气候
1: 。对，其实本来应该是更温和的那种感觉的气候。嗯
0: ，很神奇。我以为，因为在我的印象中，那些高就是在山里面或者是。呃，沙漠的那种感觉，嗯、就是在我的印象当
1: 中，因为觉得好像中东、中亚都是有很多沙漠的地方，是吗？对
0: 对对，<吗>因为经常在地理书跟那个电视上会看到嘛，嗯，有的时候播那些新闻片段，然后都是那种沙漠的感觉，所以我以为这些地方都是又干然后又热的这种气候，但其实你们在城市里面待着，你感觉在阿拉木图这个地方，它的降水量啊那些，<他>反正冬天是下雪。就你刚才说，<对>十一月到一月、一二月份都在下雪嘛？我觉得它还算
1: 是那种四季分明类的气候，就是春天的时候雨水多，嗯、然后夏天的时候它没有我们这边的雨水这么多，但是也会稍微偏湿润一些。嗯但是它也没有那么热，因为可能纬度还是比较高。嗯、但是到了秋天，你就会看到有那种黄叶啊等等，就是那种非常典型的那种秋季景大陆
0: 性的秋季景对
1: ，然后到冬天就是雪，然后刮大风、哦、等等，就非常它还挺典型的四季的。挺典型的四季
0: ，难怪产苹果产得好
1: 。对，它应该还是有那种温差造成的甜度啊等等的设定。
0: 好的好的，那我们基本上了解了这个城市。那你从北京飞过去大概五个多小时的。路就是飞机的航程，你觉得去到那里的给你的感觉，第一印象是什么？比如说像我们上一次去到嗯高野山，刚刚下电车的那个感觉，就是觉得哇，山里的那个空气非常的香甜。你有没有就是下了飞机对阿拉木图的第一印象，令你非常深刻、印象深刻的地方？我可能觉得是荒凉吧。<笑>
1: 因为我们其实上是一大群留学生一起去的，因为我们当时在北京都一起办了签证，嗯、然后基本上都是坐同一班飞机去，然后当时飞机上还有小插曲，就是我们也是第一次遇到，就就是这种北方民族可能就是会在飞机上喝酒，我旁边是个醉汉一直在那里跟我讲荤笑话。就而且我当时其实是睡睡着了，一直没有理他，所以我当时其实对这个国家的那种初就是初始的印象已经是有一点点害怕的，你知道吗？因为觉得这个这个民风令我有点招架不住。他
0: 跟你用俄语讲话吗
1: ？对，用俄语讲话又迷迷糊糊，因为他完全就喝醉的一个状态，要了很多瓶酒，然后喝醉了，他就一直在，其实也。就是会搭讪的那样子，但是你也听不太清他讲，那他就一直在意图跟你讲话。南方本身就是很少会在飞机上喝酒，甚至是喝醉的这种场景，其实没有见过的。所以那是我第一次就是遇到说在飞机上就喝酒喝成这样子的一一些一些人。所以我当时在飞机上就觉得说，不知道之后去到之后是会什么样的一个场景。然后我们去到那个城市的时候，其实已经是晚上了。然后当时是我们就是当地那个交换学校。还有派老师跟有呃找到车来直接接我们，那我们其实就是比较其实相对来说是比较方便的，就直接就去到了我们的宿舍。然后我们宿舍其实是是在阿拉木图非常中心的一个区域了，实际上，但是你其实可以看到整个路边的那些景色，在车上面看到。就特别像我们可能九十年代的那种房子，或者说是比
0: 较低矮的房子，对低矮的
1: 房子，然后地上它也路面就有很多土，我我不知道是当
0: 时的路况是怎么样
1: 子。它其实有修路了，路还还 OK， 正式的大，对水泥路还是 OK， 但是它路边可能有大片的那种，就是它拿来种树啊，种一些灌木的区域，所以你感觉其实有点灰灰的，对那个时候空气质量呢？还挺凛冽的，因为可能是晚上，<天>它又有点风。其实我们是夏，已经算是秋天了，有一点。秋天的时候到的，对，差不多十月份的时候才到的我们，嗯、所以它有一些那个凛冽的风，所以让你整个感觉就是，其实下飞机一下就清醒了的那种那种风
0: 。喜欢这种感觉，还记得挺兴奋的，下了飞下了火车在北屯的那种清醒的感觉吗
1: ？那已经不是清醒可以形容了，简直就是整个人的毛那个毛孔都爆了。冻屁了！冻<笑>屁,屁了，那他那时候还不至于，这<笑>毕竟还没有到冬天。
0: 嗯、明白
1: 。对，就把你吹醒
0: 了。嗯。然后你会觉得那地方特别干燥吗？就在秋天的时候，特别干燥，真的特别干燥，
1: 很干燥。今
0: 天下雪的时候干燥吗
1: ？也干燥
0: ，也干燥。因为我在，嗯、我之前在，呃，就是小的时候，就每一次去北方，像北京，去北京这种城市，我就是每一次去，我都会前。几天就会流鼻血这种
1: ，我、嗯、我就
0: 是去那种干燥的地方很容易流鼻血，我也,我也不知道为什么
1: 。但我我其实我现在想你这么一说，我倒有点不太想，因为我我当时有个印象，我觉得北京好像更干燥，干燥因为我们在北京待了十几天，哦、就是搞签证啊，然后什么的去准备，所以其实在北京待的时候我也流鼻血
0: 了，<笑>然后就
1: 把鼻血带到了阿拉木图
0: 。<笑>原来如此。我最近一次大规模的流鼻血，好像是我上次从非洲回来的时候，然后本来非洲当时也挺干的嘛，嗯，然后回来的时候又坐飞机坐了很久，二十多个小时，然后就那个那个鼻血都在鼻子里面凝固了，然后我把那个纸抽出来说，粘在上面一大坨红色，就已经不
1: 是已经不是液体的鼻血
0: ，固体鼻血什么鬼？<笑><笑>反正就很，反正就很干，所以你觉得那边其实也挺干燥的，嗯、秋冬季节
1: 。对，我觉得是干燥的，但是其实现在想起来，它肯定不是，呃，空气特别不好的地方，哦、因为我也是鼻子特别敏感，所以我那个时候其实是有鼻炎的，我是，
0: 嗯
1: 、所以，所以他那个地方其实那一年时间我是没有怎么发作，就以此判断它空气应该不差
0: 。是，那我觉得应该还不错，就是不会。嗯、像我们想象中的啊，就是去到有一些沙漠的很干热的地方，嗯、然后就鼻子里面一,一直有那种尘土的感觉，其实不是那样子
1: 的。其实不是，其实城市里面它甚至还有很多的这种花园啊，然后公园这些地方，其实还是很漂亮的。一一个城
0: 市来的，我突然有一点点向往了，就是打破了我对这个地方的一些刻板印象跟成见。嗯。那我们接下来来说一说，就是这个苹果之城、啊、阿拉木图，你在那边留学的时候，你们在宿舍里面的一些生活吧。好呀，你你们当时在宿舍里面是几个人一间
1: ？我们两个人一间
0: ，两个人一间
1: 。对，他跟我们这边宿舍真的很不
0: 一样。为什么这么说
1: ？就我们当时安排的那个宿舍，基本上是他有一个大的房间，里面可能会分为两个小房，嗯，每个小房两个人。之后我们可能就是两个小房组成一个大房间，然后共享一个冰箱，然后一层楼直接就是用一个厨房，是这样子的一个宿舍。嗯、我们那个房间是正好是安排到了一个算是比较大的一个房间，那它大的程度是，我们可以五个人并排跳郑多燕，不会碰，就是都够位置。对对对，就是你可以把手伸开来，然后大家一个接一个的都可以，都不会碰到那个墙
0: 。那真的蛮大的
1: ，对它很长。之后，那个房间里面就两个窗，一柜子是是那个是那个，是
0: 是那个、是那个你是说你的那个宿舍的房间，还是说那个共享的区域
1: ？就是我们宿舍房间，宿舍房间本<对>
0: 本身对就可以五个人并排站，对,对是的，跳郑多燕对
1: ， <Awesome> <笑>就是我们后期的减肥活动，就是一直都是这个
0: 。那真的蛮大的，就我没有住过这么大的宿舍。
1: 但它好像就有点不同房间的那个大小设置有点不太、嗯、形状不太一样。
0: 你们那个公共区域就两个，就是四个人嘛，相当于四个人<对>两间房的共用的那个公共区域，大概里面有些什么内容
1: ？啊，其实那个公共区域有点像就是个玄关的，啊、它其实不太不太是说一个单独的像一个起居室之类的，就是可能放了一个冰箱，放一个小的柜子，放一些架子
0: 而已，嗯、就没有太大。那还挺好，挺大的房间，然后大家两个人一间的话，其实也还好，就是打扰没有这么。没有这么严重。嗯，
1: 对，因为你可以互相串串门。嗯
0: ，像我们以前在研究生的时候的那个宿舍，进去之后有一个共享的客厅，然后也是四个人，但它是一人一间，就每个人有一个单独的单间，但那个单间就特别小，就是一个那种 single size 的床，然后一个衣柜，好像还有个桌，对，应该还有个桌子，然后就没了
1: 。就可能欧美那边的这种学生公寓就类似这种形式。对,对对对
0: 。嗯，然后这是其中一种宿舍，还有一种还有一种宿舍是厨房，就像你刚刚说的那样，就是是整个楼层这个 floor 的人都共用一个大的厨房，它有很多个灶眼，然后你可以直接在里面烧菜什么的，但就也挺悲剧的，我觉得有的时候就是有的人会把那些厨房公共厨房弄得特别脏。
1: 对，这个是就是当时我觉得是不太愉快的那种小插曲，很容易发生的地方。对
0: ，但你又不知道是谁弄的，就没有办法找到那个人骂他。<笑>所以我们有的时候就是像在宿舍里面，你可能会就是你们会在宿舍的房间里面煮东西吃吗
1: ？宿舍的房间里我们会、啊，我们会煮饭，就我们带电饭锅去了，煮米饭哦，对，煮米饭，电饭对。但是其他的那些你要就是要用火烧一下的那些东西，还是得去那公公共厨房。然后当时的话，其实你是可以看得出公共厨房里面不同不同地方来的人，他们用厨房的习惯可能是不太一样的。嗯、
0: 比如说呢
1: ，像我们的话，很喜欢炒菜嘛，就是中国的学生会比较喜欢炒菜，然后你可能就是说会做很多那种翻炒的，嗯，就会掉很多的这些食物。对对对，在那个灶台上面。<笑>然后，但是如果是比如说韩国，或者说一些还有一些可能日本，或者说中东的学生也有一点点。然后他们的话，其实就会相对来说用那个名，用烤箱用的更多。嗯，对，就大家的习惯不大一样。但是你通常看到灶台很脏，其实我们都知道就是中国学生搞的。
0: 对，我有说起韩国人，我有我爸爸有个朋友是韩国人，然后他的他们家的小朋友之前就是在呃哈萨克斯坦留学
1: ，嗯，所以我觉
0: 得是不是韩国人还是会把哈萨克斯坦作为一个，就像中国的话，我们会把欧美。嗯，就说英语的国家作为一个比较主要的这种留学的目的地，嗯、韩国人是不是会把哈萨克斯坦作为他们的也是一个比较大的留学目的地这样子
1: ？现在我可能不太确定了、啊，嗯、但是我当时去交换的印象是，起码阿拉木图韩国其实很多很
0: 多，对不对？对，
1: 当时问了一下，他们应该是跟。呃，就是这两个地方，他们有很固定的贸易交往，哦、所以他们有很多的韩国人会直接去到那边去做生意，所以我觉得这个可能也是有很多的学生会去到那边，嗯、甚至是学哈萨克语。嗯、对他这贸易来往应该是很多，因为我们同学里面，当然留学生的群体里面，可能中国人是最多的，但是其次就是韩国人，嗯，就是这个人群也很大。
0: 还蛮神奇的，这种经济其实是我就是这种经济往来是我们不太了解的一种的。
1: 对，其实挺意意料之外的
0: 。然后我之前接触过的哈萨克斯坦人就只有一个，就是在我们以前本科的时候的那个呃国际学生的休息室里面，然后你就会看到说有一个人长得就是你完全判断不出来他其实是哈萨克斯坦人，因为他。就是长得跟中国人一毛一样，我一开始以为他是中国人，就冲着他就开始说中文，然后他就开始用用英文跟我们说话，然后就发现咦，这个人为什么不会讲中文？一问<笑>人家是哈萨克斯坦来的，因为在我的印象当中，哈萨克斯坦人应该长得就跟新疆的，就是维,维吾尔族，对维族的同胞差不多吧，就是那种嗯、呃，比较有点类似于就是西方的，然后高加索的那种民族的形态。他会有深陷的眼窝，然后高高的鼻子，然后浓眉大眼的，然后头发卷卷的那种。所以其实是这样吧，就是在你在哈萨克斯坦认识的哈萨克斯坦 local，
1: 我跟你的那个原有的印象是一模一样的。因为我对那个地方的印，就是那种以往的印象，就是他其实就是长得都是那种非常混血的那种长相。Oh, 对，但实际上就去到也跟你的那个就是认识的那一位哈萨克斯坦的朋友是一样的。就是你，其实你会觉得他们真的跟跟我们这边可能偏北方一点的长相，其实是很像，哦、对对对特别特别像，<笑>
0: 有点那意思。对
1: ，但是但是，其实像如果你去到那边，因为那边有。就当地人很多的一个情况下，你会发现他街上你看到的那种人的长相会差别很大。嗯、他 local 的长相，因为我们前面也讲到，他们的民族多混居的很多，嗯、所以其实他们会有很大片，应该就是哈萨克族吧，我我猜，他们其实是长得跟中国人的那个面貌其实是很像的是
0: 汉族 ，by the way，
1: 因为对对对，就甚至长得很像的。但是你路上也会看到那种长得像维吾尔族的那种<对>那种特征的，嗯、呃的的。的男孩子、女孩子，然后也会有那种长得特别像俄罗斯的，嗯、俄罗斯的那种金发碧眼的人也会有，所以其实他就是各种各种样子的人都会在那里。而且我们其实觉得那边女孩子特别漂亮哦，我
0: 觉得好好就
1: 真的非常漂亮。他们就是即使他可能有些女孩子会长得更像我们像汉族人的这样，对，但是他们可能那种混合了那种异域的风情，我觉得真的非常漂亮，而且身材很好。他那边的身材也是那种，就是他不一定很高，他跟那种欧美是，是<对>还不太一样。我就很
0: 生气，因为我有一个同事，他就是啊、呃，那个哈萨克斯坦人，然后他是那种，就是他的英文也很非常好，英文水平非常高，然后他就是那种长得矮矮的，就跟我们的身高差不多，可能一米五五、一米六这样子的，嗯、就是一米六左右的身高，然后眼睛也不大，就是感觉很。跟汉族人，他其实有点，我感觉他其实有点像韩国人，就是某种程度上。
1: 我觉得他们应该有受到韩国的这种装扮或者说化妆方面的影响还蛮多的。<对>反正我的印象来说，就是他们女孩子不一定很高，但是比例都很好，嗯、而且也很会打扮自己。嗯、但是就说实在话，我们当时会觉得他们当地的这种男孩子会。会有点土土的，就希望你的朋友里面没有哈萨克小男孩。就当时的印象，就可能十年前的印象了。就他们可能是因为打扮风格跟我们的那个不太一样，所以感觉上来说，他
0: 们男孩子是什么风格，我还蛮好奇的
1: 。可能就是我心目中那种比较土的，就是扎脚裤加豆豆鞋的那种，很多。真的吗？对，当时吧，我也不知道当时的一个潮流吧，可能在那，但是对于我们来说。可能我个人不太喜欢这个打
0: 扮的搭配。嗯、那头头发呢？发型是什么样的？那些男孩
1: 就是短发，短发也也有偏长一些。有染
0: 头发吗？不多，不多。整体来说
1: 染头发都不多，所以他们主
0: 要就头发颜色就还是黑色。
1: <是>对，是的，嗯、黑的或者说有点深棕那样子的都有，嗯、但不太有浅色发型。如果你看到浅色发型，可能一转过头发是个韩国人。<笑>嗯，<笑>就就你看到那种浅街上看到浅色，然后中间其实很多都是染了头发的的中国或者韩国人
0: ，一个<笑>被韩国留学生和韩国生生意往来贸易人所占领的
1: <笑>的城市，<笑>城市
0: 阿拉木笑死。我其实蛮好奇，我到时候可以去查一下，就是韩国跟他们主要的这个经济往来，他们贸易的物品是什么？嗯、就是他们做交易主要是做哪些方面的交易？我其实还蛮好奇
1: 的。我估计是一些物产方面，有一个一个陆国陆地国，一个海洋。对、啊。好
0: 啊，那我我们接下来说说，就是、嗯、刚刚说了，就是他们都长什么样子？你们在学校里都学学一些什么课程？就跟他们一起上课的话
1: ，我印象比较深的有两个课，一个是。语言学，嗯，另外一个是俄罗斯文学课，嗯、因为我们毕竟是学俄语了，所以我们的课程来说还是偏俄语更多一点，而不是那种当地的，比如说政治经济课程，嗯。但我当时印象为什么很深，是因为我觉得他们的老师对他教的学科真的爱得很深沉，就他给我的这个这个印象非常的深刻，就是他真是。用尽全力想让他的学生也爱上这一个学科，嗯，所以这种感觉给我的那种那种感染力很强，特别是那个文学课老师，嗯、我现在都很记得，就是他是那种就矮个子，然后秃头的一个老老教授，男的男的男的，<得>嗯，但是他会在课上讲他一些他自己特别喜欢的这种文学作品，会讲到热泪盈眶，而且他是会很仔细的去分析里面的这种。语句的，其实也是那一年，我觉觉得是让我很真切的感觉到，就是原文看诗歌的那种美妙。因为我原来并不是一个喜欢诗歌的人，但是那个老师他很会讲诗歌，他因为他自己很喜欢了，当然，所以他那时候就经常会用那种非常有画面感的一些介绍，然后会结合，比如说那个作家、那个诗人本身他的一些故事去结合来讲，然后他会让我们有这种朗诵。但因为朗诵这种东西，其实很多时候你可能觉得有点有点像那种晚会才会做到的一个形式，尬很尬，对。但是因为它其实是跟语音是非常有联系的，对，对你，所以当你去朗诵，是有韵
0: 律的
1: ，对。当你去朗诵的时候，你感觉到它那个韵律，而且特别是其实是一个并不是你母语的这个语言的带来的这种韵律。哦你会觉得说啊，他原文的诗歌是那种陌生感
0: 会给你带来更强烈的美感，我觉得真的是对，嗯、<我>距离的就是语言之间的这种距离感，会让你产生更多对他的喜爱
1: 。对，因为我我觉得两个民族或者说两个语两种语言，你会写出来的这种想象思维是不同的，但是你用原文去看，你能更能直接的感受到他们的那个思维，他可能会打的这些比方
0: ，对，他可
1: 能会想到的这种就是。举例，它其实是很特别的，它会有它自己民族的那种味道。嗯
0: 、好，以后我们专门开一期来聊俄罗斯文学
1: ，竟<笑><笑>然还有下集
0: 。<笑>好，我们先讲哈萨克斯坦。然后你们在学校里面，就是你们会有那种呃，跟哈萨克斯坦的土著们一起做那种小组作业的机会吗？还是说，其实大家都是各自完成自己的作业，然后平常也很少去交流啊啥的？
1: 我们还是各自完成的比较多，当时可能是一个本科的这种课程吧，而且还是有点留学生性质的课程。我们那时候一般都是 l e x i u 嗯，就是那大家就听课，然后自己做作业，期末考试、期中考试这些，嗯，写论文就很，小组作业比较少，可能是学科的关系，我觉得。
0: 学校里面的那些就是呃基础设施怎么样呢？比如说像呃体育场啊，或者是嗯就是。图书馆啊，还有你们的那些 lab 呀、啊，就是就比如说机房吧，或者什么这些的设施如何？在学校里面
1: ，这个就很妙了。我们学校它是没有一个固定区域的，它不像我们，就是可能一个学校、嗯、一个就是可能在一片地方，然后我们集中的有教学楼、有宿舍什么。它感觉是分，它这些地方都分布在这个城市的各个角落。我不知道是这个学校特别，还是说它那边都很多都是这样。嗯像我们从宿舍去到我们的教学楼，每天要走四十分钟哦，
0: 还是有点远的呢
1: 。对，还挺远的，就特别是冬天的时候，你就迎迎、这个的大风。
0: 我能体会到这个。因为我第一学期<笑>我在读研究生，时候第一学期没有买车嘛，嗯，所以我嗯、呃，就是我从我的住的公寓，然后走到我们上课的教学楼也三十分钟得走吧，至少
1: 。嗯、那也我觉得至少得走，真的挺远的因为
0: 。因为要穿过一个那种我们学校，就我上次也讲过，要穿过一个那种呃森林，然后冬天就特别惨。我就是当时有一次我下我暴风雪，然后我去学校，我在穿森林的时候手机没有任何的信号。等我到了学校，就是到了教学楼，我看到那个教学楼的我上课那间课室门口贴了一张通知，上面写说，因为下雪，这节课今天取消了。然后这时候，叮，我的手机就响了，我收到了中间学校发来的邮件，说这个课被取消了，就是因为我在穿森林的时候没有任何的信号，所以我当时是没有收到。我当时走太惨了，对、啊、我就是精疲力尽，冒着大风大雪走到学校，结果你告诉我上课取消，那你那天是马
1: 上回来，还是说不要浪费你在就千辛万苦走到学校？
0: 忘记了，<笑>好像好像回来了吧，我也不记得了。反正后来我就。说我一定要买车，受不了，自己已经受了太多的苦了，我不要再受这些苦。
1: 经历的一切，
0: 对，好，我们说回来，就是在哈萨克斯坦，你们平常在宿舍里面就还是做一些中餐吃嘛，所以你们去超市买东西，就是买那些食材的时候，他们你会去买一些，就是比如说比较偏当地的这种，就是食材，还是说你会尽量，比如说像美国的话，会有一些。像大华超市啊这种的，就是华人超市嘛，你能买到一些更偏中国口味的食材。然后你们是一个什么样子的情况
1: ？我们当时是真的买不太到中国的食材，他那边没有一个很。很直接的这种，比如说中中国超市，嗯，韩国超市有，但是他可能就是卖泡菜啊、哦、这种
0: ，就就说明韩国的确文化的那边
1: 比较<实>比较扎根了，我觉得其实可能。其实
0: 应该有一部分韩国人就是可能生活在那里，是，不然也不会有专门这种超市。
1: 对，但是如果你说我们日常生活的话，我们多数还是在当地的这种超市或者说是市场去买东西
0: ，所以他们也是有这种露天的市场的。
1: 对，但是他我们当时去的就是现在可能我们看旅游景点都会看到他那个叫有一个叫绿色市场，就大巴扎， oh, 就我们叫 Zilone Bazaar 了，他<咳>那个就是像那种露天市场，嗯、然后里面也会有那种有棚的区域来卖肉啊、嗯、卖菜啊之类的。他这种市场的特点就是他的那些基本都是那些人拿从自己家种的东西拿过来卖
0: ，像那个农夫集市，对，像
1: 农夫集市，然后他卖的这些东西的话呢，你一定要讲价。就你不讲价，你一定是买的很亏的。就是你跟他直接跟他讲价，就砍半了价。
0: 所以一颗白菜本来应该是三块人民币，然后就是他。卖三十人民币是
1: 吧？你就你就直接折半了来跟他讲价，他不卖就算了。<笑><笑>对，但是但是市场卖的这些东西的话呢，一个是来说你能讲到价还是便宜，第二个的话是我们我们很喜欢，就是说周末之类的去市场，因为它离我们远一点点，所以平时不会天天去。你
0: 们是走去吗？还是搭公交车
1: ？都是走去，但是我可以跟你讲一下交通上面的特点，也是非常有特色的。
0: 所以在这个呃，我想问就是在大巴扎有点像我们在乌鲁木齐去的那那一种大巴扎
1: 吗？嗯，不太像，太因为我觉得乌鲁木齐呢已经像是一个就是很更加大杂烩的，就是他会卖工艺品，对对对，然后也<多>也会卖食物，但他那个他<多>那个大巴扎当时还是更大的区域是像那种本地人他去买东西的，就买菜，对买菜，当然还有一些像餐馆，我们有一个特别喜欢去吃的手抓饭，那个。他那个老爷爷对中国人非常的友好，就是他特别喜欢中国，因为他好像有小孩子是来中国这边留学，哦、所以我们当时去吃的时候，他每次都给我们装很多。哦
0: ，好幸福、哦！对，我就说到这儿我都想哭了、啊。对，你知道在异国他乡遇到一个对你特
1: 别友好的人是很开心的一件事情。然后我想哭，而且手抓饭真的巨好吃。<笑>
0: 刺激你的心灵跟跟身体的东西，<对>你会觉得我好幸福、哦。你
1: 就觉得那个羊油透在那羊油油油，羊油羊油羊油透在那个饭里面，然后用广东
0: 话
1: 讲，我拒绝。<笑><笑>然后然后上面那些胡萝卜和那些肉都炖的很烂很软又甜甜的，那个味道真的特别好吃。就我们而且你知道那个那个老爷爷他是因为我有些同学当时他一起去的同学，他后来因为做外贸，嗯、所以他可能。现在就去年吧，都还还去阿拉木图那边，他是常住，就可能一待一待几个月。的，他再去，他现在就是再去，那个老爷都还记得他
0: 。哦，真
1: 的。对，他就都,都还记得，就是说你这个女孩子当年读书在我这里吃饭这个事情，<笑>就就当时是印象很深刻的一一家店了，算是。他
0: 有在很用心的，就是做他的这个是手抓饭
1: 。对，但是如果你说超市买东西的话呢，特点就是品种很多。但是其实像你，你知道那种地方蔬菜就会少，所以我们基本上全年都在吃包菜，
0: 对对就
1: 但是很好吃，它的包菜、哦、特别好
0: 吃。哪怕是去农夫集市，也是买包菜买的比较多嘛
1: 。包菜、胡萝卜、土豆都是这些食材，
0: 对，<笑>对
1: <笑>没有什么叶菜，没有 try some， <笑>没
0: 有 try some， <笑>没有 try some， 画重点。
1: 对，就我们在那里可能一年就学会了炒包菜，就炒的特别好吃这个技能吧。万
0: 万万呃一万种烹饪包菜的方法
1: ，对，真的是。然后还有蘑菇
0: 哦，蘑菇。<对>那你回来有就是报复性的吃川僧吗
1: ？报复性的吃早茶，<笑>饮早茶。
0: <笑>他们那边就是呃，当地人家里面会吃一些什么东西呢？你们有了解过吗？还是说你们其实平常也不会、就？是他们比如说有没有一些什么早
1: 餐店之类的？有，我们其实早餐还经常是他们那边的卖的一些呃，算是点心吧。他们那边有那种很像烤包子的东西。突然
0: 你说点心，我就突然觉得有一种很高端的感觉
1: 。<笑>就我不知道怎么形容，就面面食吧，你就、呃、你就当是，其实就是早点。对，就包子啊什么的，小吃<时>。可以算小吃。小<时>他就他那边叫 s a m s a 就是一个三角形的。然后它就烤出来的一个很香的那种，有也有点像馕，但是没有馕那么干的一个东西，很好吃，很好吃。好吃对 ，samsa， 然后还有呃 b o l s a c 其实那个有点像中东
0: 的饮食，啊、就有点像波斯的饮
1: 食。对，可能对对对，嗯、它我我觉得那个东西我在别的地方也吃过类似的，对对对，它就是很香的一个一个包，你吃完还是蛮开心的，很开心。但它有
0: 点<对>外面那个有点油油的。
1: 就你一定不能放凉了吃，对对对你一定要趁它很热的时候吃。对,对,对，但是它那边甜食都特别甜
0: 。对他们那边甜食，我理解应该跟就是中东的一些甜食很像，嗯、就是它是用那种千层面烤出来的。对对对，然后里面会夹坚果，<的>然后很多放很多糖糖浆
1: 。对，它的糖真的是不要钱的放糖的。
0: 对，那个东西我那天在网上看到一个人做，我等会拿出来给你看，就是。是一个很神奇、很很神奇的东西，但其实做法并不是很复，就是做法并不复杂，但需要很多工艺，就是拿超市里买回来那种千层面，刷油，一层一层的铺，一层一层的铺，铺好之后再在上面就把那些坚果碎什么放在上面，然后去烤，烤了之后再去刷糖浆，然后让它凝固，然后再拿出来吃。
1: 这个让我想起我最近在看《风味人间
0: 二》嗯，嗯、啊，对对对对，就是那个是对，对<味>他第一
1: 期讲那个甜食的那一集里面，对对对对对我当时觉得好想试一下。就
0: 是那个，我一会儿给你看我，我就是我<呀>我在微博上关注的那个博主。说回来，哦，烤包子
1: ，<笑>就感觉我什么说，烤包子，然后完全又到了另外一个地方
0: 。你刚你刚刚用你，所以你是用俄语去跟当地人去买买这些吃的东西，对对对。然后他们也都完全 OK， 就是俄语。
1: 俄语其实还是使用率非常广，对，完全是通用的一个语言了、啊。嗯、当当时，
0: 但是他们会觉得，就是他们会觉得，就是你是一个外国人，然后就给你喊高的价格呀，或者是就比如说出租车司机会就是绕路啊，什么会有这种情况吗
1: ？会有，就有些时候会有，嗯、所以最好自己还是能稍微知道一点。就是你比如说买个东西，当当然你说超市那种是没有关系的，嗯、那种它是定好价的。对。但是如果你去跟一些小的档口买东西的时候，你可能自己就得大概有个数，就比如说我预期就说这个东西大概卖多少钱，不然的话就不要随便乱买。因为也不因为，除非说你真的很想要了，那不然的话，他很有可能其实一开始就会给你高
0: 的价格，对，
1: 给你开高就看就看你识不识货这样子，哦、对，但也会有一些好的，就是说你一他一一来就给一个很你觉得很公道的价格，嗯，对，这个我觉得是就变成了就是那种小摊贩会看人
0: 。哎，其实我很好奇，那个很好吃的手抓饭，老爷爷的那个手抓饭，他他家那个饭多少钱一碗？
1: 现在还真想不太起来了，但是它是一个非常公道的价格，就可能相当于人民币可能十几块钱一份吧。那
0: 真的蛮好的。对
1: ，而且份，而且里面特别多肉
0: 。那边的物价整体的水平怎么
1: 样？我觉得跟我们跟我们差不多。不多对，其实它不是特别贵
0: 。他、嗯、们那边
1: 是用那个坚哥嘛，他们那个货币啊
0: ，坚哥啊，什么东西？<笑>
1: 对，他也是那，哦嗯、就你就随便，我下次给你看一下他的那个钱长什么样子。哦哎、我还保留了一些，当时特地带回来做纪念、嗯。大
0: 家可以去网上查，
1: <笑><笑>此处 Q Google。
0: 对，请大家去 Google 上查
1: 。但是其实你现在想，我都都不太记得它汇率了，不好意思。那它跟
0: 就是卢布，俄罗斯的货币可以互换吗？不可以，不可以。所以是本国货币，就是对
1: 本国货币，它完全就是自己的货币。然
0: 后它有那种。呃、嗯，就现在可能不知道，就是我其实想问，就是移动支付啊那些东西
1: ，就就我觉得可能那个年代，中国的移动支付也都还没有很发达，对，他这本没有，是<的>就可能就信用卡吧，<那>就还能、哦、还能用一点，超
0: 市是可以刷信用卡的，餐馆。就是正经的餐馆能刷信用卡，可有一些可以，但
1: 我们当时其实也用的不多，一个是因为还是学生嘛，本来用信用卡也不多。嗯。第二是因为我们当时因为是交换，是是相当于说是国家公费的交换，嗯，所以他其实每个月会给我们发发多少钱，发几百美元吧，对，然后你自己拿去换当地的货币，所以我们很多时候还是用现金交易了
0: 。哦，那就是你们是拿了美元的现金，然后去当地换成。
1: 呃，坚哥，坚哥，对，哈萨克斯坦货币
0: ，OK，OK， 坚哥，然后换了坚哥之后再去，就是去花掉这样子
1: 。对，所以更多都是用现金。嗯、几百美
0: 元，我觉得应该在当地挺够用的
1: ，非常够用了。我后来回来还带了两万块回来呢，<笑><笑>带两万人民币
0: ，带了两万人民币回来。<笑><笑>
1: 就我们也过得比较省，就觉得说也一定不
0: 会对，也花不了太多钱在那里，因为也就是吃吃喝,
1: 喝，就也没有什么娱乐活动，所
0: 以,所以真的那边就是没有什么娱乐活动
1: ，真的没有，白天也没有，夜晚也没有，基本就是没有。我现在能想起来，我在那边娱乐就是看电影
0: 了。天哪，所以电影院是 OK 的吗？那边？
1: 还行，我 <Wow, S 1> 还看了俄语版的《泰坦尼克号》。哇哦 <Wow> ！重映的时候特地为去看了
0: 。哦， oh, 当时对,对，刚好赶上。嗯
1: 、然后，但是你知道俄语版这种东西，就会让你一直在想那个语言的问题，因为没有字幕，你要不停的在翻译，这、oh, <笑>全场在翻译
0: ，全场同声传译给自己，<笑><对>那种同声传译腔
1: 。对，就是没有字幕在看电影的感受，你没有办法完全融入这部电影，可
0: 怕俄语，俄语里面他们俩的名字应该怎么念？ Rose 跟 Jack
1: 差不多，这个读这个都是音译的读音。Oh, Rose
0: 没有那个弹舌音很强的东西。Restaurant 不知道刚刚他在说什么，大家有听懂徐徐刚才说什么的，<笑>请在评论里告诉我。Restaurant 好，<笑>好留白，留白。好的，那嗯，就物价其实也就还好，然后你们吃很多根茎类的蔬菜。嗯，肉的话，你们会去就那边的羊肉有膻味吗？应该没有吧
1: ，会好一些。就我们其实，但是我们还是很少买，我们都是会买猪跟牛，还有鸡会买的多一点、哦。他们会
0: 有宗教的限制吗？就是不能吃猪什么的
1: ？其实并没有，他们应该是这么说。他们因为多民族，所以他宗教也是多宗教，所以并并不是说，因为我们通常说不能吃猪就是伊斯兰教的一个习俗，<对>但是他们那边其实并不是非常。大部分的人是信伊斯兰教，所以如果你去市场，都会看到有很大一片的那个地方是卖猪肉的，肉而且很他们，但是他们到他们卖猪肉会把猪头挂在档口上面，就是每个档口前面都会有几个猪头，哦、这个是让我觉得有点害怕，猪猪肉对，甚至有点害怕，
0: 有威慑力
1: ，对，是的，但是我们自己的话，猪头肉也很
0: 好吃啊。怎么不知道？你说的
1: 也有道理，现在就有点想吃了
0: 。<笑>猪头肉、猪脸肉超好吃的。
1: 不知道他这个他，但是他们当地可能没有吃的这么复杂。我我觉得我，比如说如果我去那种当地餐馆吃，其实他们还是吃牛和吃羊的更多一点，更
0: 多对不对？对，只是他们也
1: 没有完全反对吃猪肉。明
0: 白，我觉得这个是就还蛮说得通的。嗯，对。所以呃，当地的 local 的那种餐馆，它是一个什么样子的风格？就是炒菜吗？还是说烤的东西比较多？烤的东西比较多，
1: 我觉得他的的手法可能会跟俄罗斯，跟我去俄罗斯吃的会有点像，他可能有些炖煮的肉类，炖煮对,对,对，对对对然后会有一些点心类的那些主、嗯、当主食的，然后另外的话可能会有一些像我们也会是红菜汤这样子的一些食物，嗯、就整体的风格其实是偏那边多一点点。但我们，你刚刚才你说羊肉膻不膻？但是我想起我们有一次去一家店，是专门就是有个师姐带我们去的，她去喝羊杂汤的。我们这是我人生第一次喝到这么膻的羊杂汤，<笑>就我们就是面露难色，就是那喝了一口之后，就大家就开始交流了起来，就不太想喝第二口
0: 。所以还是有这个问题
1: ，会有点不太理解它这个口味，嗯，是不是是它当地很能接受，嗯、但是我们觉得特别膻，嗯、还是怎么样？但实际上，我们如果自己去买，超市买羊肉，然后回来煮，倒也不觉得羊肉很膻，对对？对这个挺好吃
0: 。奶制品怎么
1: 样？特别好
0: 。来说说重点。
1: 你知道奶制品，我们很多时候就是因为我不，我其实不爱喝牛奶，我会那有那个乳糖不耐受，我喝不了。川西，川西，<笑>这个笑点怎么回事？但我我的室友是一个就是牛奶爱好者，就是把牛奶当水喝的。嗯、他当时去的时候，他那里有一个那种老奶奶牛奶，就是那个包装上面有个老奶奶，就是那种慈祥的牧场老奶奶风格的。想
0: 到了老奶奶、姥姥什么。刘姥姥奶酪奶奶
1: ，对，不知道大家有没有吃过这一家店乃乃？很
0: 好吃，推荐大家去吃一下
1: 。之后我我室友她去买的时候，她那那一那一个牌子是她超爱的一一个乃乃一个牌子
0: 吧，当地的牌子
1: 。对，他那边有那种就是应该是乳脂含量的那个比例，它有不同的，它品它那个品类非常多。哦，这个
0: 非常。之后它有
1: 什么百分之零点几的，就相对比较没有那么奶的，嗯、然后有百分之三的，最高百分之十的。然后我那个把牛奶平时把牛奶当水喝的那个，他喝了那百分之十的之后，他穿稀了，<笑>但是他觉得超好喝，
0: <笑>,笑死了。所以你刚刚讲的那些不同的乳脂含量的这种，呃，饮料
1: ，牛奶就是牛奶，嗯、<对>所以
0: 就都是稀的，就是液体。对，还是
1: 液体，但是你会感觉到那种牛奶的稠度不太一样
0: 。那他有,有做就是有一些其他的做法吗？比如说做成，呃。我们所所说的这种奶酪啊，然后或者是什么杏仁豆腐这种类似的东西吗、啊？有双皮奶啊
1: ，它一个是有奶酪，也有我们的酸奶了，就是，哦、但是它那边酸奶其实是有两种的，嗯，它一种酸奶就是我们，它叫那个 yogurt， 其实就是 yogurt 嘛，嗯、就是这个是就是我们正常喝的什么达能之类的酸奶，但是它当地非常特色的那种，嗯，我后来查，我不知道，就是说它其实有一个翻译叫高加索酸奶，但其实它就是叫 gafier，、嗯、它那边。嗯它是那种咸的酸奶，嗯、完全没有甜味的咸的酸奶。嗯、我们第一次喝的时候觉得真的不太好喝，但后来喝着喝着有点上瘾
0: 。豆汁儿一样的存在，<笑>对对
1: 对对对对，就豆汁儿一样的存在。<笑>而
0: 且奇怪的味道吗？那个咸菜。奶其实也
1: 没有，但是就是一个咸味的酸奶。你你你如果没有 expect 它是这个味道的话，啊、就会有
0: 点被你讶到。对
1: 惊讶到，讶到嗯、因为你们我们正常喝的酸奶就是酸酸甜甜的。你是
0: 怎么买到这个东西呢？
1: 其实我们学俄语第一个学到酸奶的词就是咖啡了，所以我们第一次买的时候其实以为它就是普通酸奶，我没有想到它跟 y o g u 是两个东西。<笑>明白。而且他们到了过年的时候，他们会吃一个吃法，他们会把肉啊、米啊、面啊放到酸奶里吃，就它应该是它的一个特地的一个一一种吃法，一种粥，但是他们就是会这样去吃。然后当时我们过年的时候。我们的老师带我们去那种游园会玩嘛，他就非常热情的请我们每人喝了一碗，哦、
0: 是但是大
1: 家又是面露难色。
0: 就是酸奶泡肉是吗？酸奶泡米
1: ，就里面会有意大利面、有饭，<哇>然后有肉
0: ，在一锅里面
1: 。对，就是你每一碗里面都会有这一堆东西，而且它的底是酸奶。什么肉啊？牛肉吧，牛肉，<时>但它
0: 整体的味道是啥？咸味儿的。
1: 我没有办法形容那个味道，你就感觉到这些东西杂糅在一起的一个味道。
0: 但酸奶应该有酸味
1: ，它是酸的，那个酸奶本身是酸的，但是里面的东西，你又感觉它应该是咸的，所以就是一个
0: 不是很习
1: 惯的的一个吃法吧。太可怕了！所以当时老师很失望，他有点伤心，就没有想到我们都没有爱上他推荐的这个食
0: 物，安利失败
1: 。对，不，但但这个没有办法，就不是很符合我们的习惯而已。对，确实是。就另外一个，它那边比较特别的奶制品，我我不太记得它俄语怎么说了，它大概就是奶渣，嗯，嗯那个东西就是十分之酸，嗯，还有点酸爽的臭味，嗯，嗯就是它发酵食品的那种味道，嗯，然后当时我我们第一次买的时候是觉得特别奇怪，特别奇怪，因为它的口感就是那种粉粉的，你一咬就碎掉的那种口感的一个一个食物，但是当地人觉得它很健康。嗯，所以后来我回来的时候就花了大钱，给我所有的朋友带了这个特产，这个当手信
0: 。哇，这个所以它是可以被包装起来然后带回来的
1: ？没有，只是想让大家都试一下。哦，因为它比较特别，而且他们会把那个东西包在饺子里面。饺子？对，他那边的饺子可能俄罗俄罗斯也一样，可能甚至意大利什么的，我觉得应该都是。就是他的饺子不像我们只是包肉或者包菜，所以可以包酸包奶制品。他就是会有奶渣饺子，
0: 奶渣饺子，还有
1: 土豆饺子。
0: 哇哦， <Wow> 还有蘑菇饺子。
1: 我我当时其实特别爱的是土豆饺
0: 土豆饺子是里面的土豆是那种泥状的吗？就是特别有筋的、有筋的那种土豆
1: 。像土豆泥。
0: 像土豆泥，嗯、没有筋的、嗯，对，没有那种可以那种像马马苏瑞拉那个
1: 。嗯，不是不是，不是,是那种完全不是那种，它就是土豆泥的
0: 饺子。就是土豆泥，<咳>这么神奇。对、嗯。淀粉包淀粉。
1: 对对对对，我当时也是这个感觉，就为什么要拿淀粉来包着淀粉吃呢？好饱、哦
0: 、糯米包油条也很好吃
1: ，那你说的有道理，超
0: 好吃。紫米饭
1: 我也很喜欢。
0: 对啊，然后还有什么糯米包油饼，<这>油饼包糯米超好吃、
1: 嗯。你说的我有点心动了啊！
0: 对
1: 但我们这边没有油饼卖
0: 。然后不要再说这件事情了
1: ，<笑>广州唯一的缺陷。
0: 广州唯一的缺陷，但没关系。我广州有很多中东菜，我觉得可以去吃吃看
1: 。下次你你干脆做一期这个，就是中东菜测评吧
0: 。我吃的不够多，要找小伙伴一起来做
1: 。我可以去印度的
0: <笑>好的，你在那边有提高厨艺吗
1: ？哦，超高，提高了很多。<吧>我的我的室友觉得我煮的粥可能是全天下最好吃的
0: ，受<笑>到了这
1: 个程度的赞誉。没有，他他也可能是食材上，他就是还是口味。我疯了吗？<笑>没有，我们就,就还煮中餐的时候，其实其实现在想也没有特别好，但是我觉得他那个有一点是，他那边的食材味道是很足的，就是你可能吃蘑菇特别有蘑菇味，然后吃菜有有菜味，鸡有鸡味，<笑>对，就是这个。其实广东人对于食材的最高赞誉，吃鸡有鸡味。它所所以的话，感觉就煮出来的东西不会不会不好吃，但是你会有一些不敢吃的。Oh. 我们那时候其实经常去买它那种肠，就是那种香肠，它也是有点像哈尔滨红肠那种，就是说像那种欧美的肠吧，就是很有肉味的，没有淀粉的肠比较特别，就马肉肠，因为它那边吃马肉。然后我们就试过一次买马肉肠，但是觉得那个味道我们也是接受不太
0: 来。它什么奇？它有什么奇怪的味道？
1: 说不清楚，就是会有一股特别的味道，但是你可能就不喜，我就不喜欢，所以我们后来很少去买。嗯
0: ，
1: 但是我们我们当时其实肉类吃的很多的，其实是会买这种香肠，因为它那边的牛羊肉也是味道也是蛮浓烈的，就它不是膻味，明白？但是会比较重的那种肉味，我们可能也不是那么习惯。嗯、对，
0: 是的，那腌制过或者是就是被。处理了的，处理过的这种商场什么的，嗯、可能会更符合我们就是平常炒中餐的那种对，烧法。<的>你在那边逛街吗
1: ？极少，就超市可能是我们逛的百分之,百分之八十的街，
0: 嗯
1: ，然后还有百分之二十的街我们会去逛的，是去他当当时城市唯一最大的那个大的商场， Shop 对 ，shopping mall， 他只有一个他们叫他
0: 们叫 shopping mall 叫什么？
1: 啊， uh, 好像有就是 shopping mall， 就是 mall， 就是 mall。对，你
0: 刚刚说，你刚刚其实说到超市，<咳>超市用当就是俄语怎么念
1: ？supermarket。Super
0: <market> 但用当地语呢
1: ？不会，<笑>我不会哈
0: 萨克语。哦，<笑> oh, 对对对，你不会哈萨克语，对不起对不起。
1: <笑>原来原来我们录了一个小时，你都以为我会讲哈萨克语吗
0: ？<笑>没有，刚才以上以上讲到的所有外语，就是在这个播客里面大家听到的，就是。所有外语全部都是俄俄语，
1: 并不是当地的语言，对，并
0: 不是哈萨克语。<了>这个乌兹别克斯坦华侨不会讲哈萨克语，啊，
1: <笑>也不会讲哈乌兹别克语。<笑><笑>好的，他那个 shopping mall 虽然是叫 shopping mall， 但是基本上是一个特别小的 shopping mall。就对于我们现在来对比来，像我们看天环或者说天鹅城这样子的地方，就两层楼高。<笑>的可能有点像万达，
0: 啊、我刚准备说<对>那不是，不。但是比万达要
1: 小，就比我们通常说的万达其实可能要小挺多的， oh, <okay. S 2> 就可能整一个 shopping mall 里面大概也就是十几来十几家店吧，这
0: 么少，<对>都是卖衣服的吗？卖衣
1: 服的都是卖衣服，所以我们其实去那个地方主要就是为了买衣服，没有
0: 那种综合型的
1: ，没有，他当时还不太有那种，而且那一个已经是他们当现在估计我估计现在会多一些了，但是当时其实可能就相对还比较少。那我们每次去基本上就是买 Zara，
0: 哦，<笑> oh, 所以那里是有 Zara 这种款上的，对对对就是全球品牌的
1: 。因为当说实话，就是当地的那种非常当地的卖的衣服，我们其实不太喜欢了，所以我们还是,是什么风
0: 格的？非常当地的风格
1: ，有点觉得有点土。窄脚裤这个呢，可能要剪掉，我觉
0: 得。<笑>没关系，没关系，你觉得土？没关系
1: 你就觉得你花色很土，就是感觉上有点像我们这边那种市场里卖衣服的那种店。嗯、其实他们我们我们住的那些城市里面也会有那种小的，哦、他们一般叫一个叫一个 d o m 的一个那种服装店，嗯、有点像我们这边老鼠街那种感觉。<笑>用到了一些 local 名词，嗯、对，他就是很多的小店然后聚在一起，但是他那边的话，嗯、很多时候你会看到都是一些大妈。会去那边买衣服，嗯、然后你在那里就不太容易找到，其实质量不会差，是但是你款式不是靓女去
0: 的地方，对对对，就<我>你还是要去逛逛那种就是快一点的、嗯
1: 快，对大一点，然后可能喜好比较综合一点的商店，嗯、就比较容易能买到衣服吧。而且他们的那种当地的这种服装店，到冬天很多时候就会卖貂，那我们也不太能穿貂嘛，<笑>就,就我
0: 笑死。
1: 或者说我那时候买过一对鞋，我在那个我们宿舍附近的那种，嗯，那种小的服装店买过一对鞋，就是那种里面加绒的，嗯，的皮鞋，其实质量非常好，很暖和，然后那个料子也很舒服，且不贵。对，多少钱
0: ？<就>记得吗？可
1: 能对人民币可能就一百来块钱，这么便宜，对，相当便宜，但是就质量真的很不错的，就皮也很软。哇
0: 塞，那说明他们那边还是有这种啊，<对>就是利用当地的这种可能。你懂吧？就是游牧民族可能都会有一些这种用动物皮毛做的东西吧。我估
1: 计也是，他这种东西卖的不会特别贵。嗯，但貂我们还是不穿了。嗯
0: ，穿貂实在是一种特殊的时尚品味
1: 。你、嗯、冬天就是他那边当地人很多会穿貂，女性就是女呃那些叔叔或者说阿姨或者说甚至有些年轻的女孩子我就准备问说
0: 年轻女孩子其实也有穿貂的那边。
1: 我觉得这是他们的一个习惯了，就是,就,是就是冬天的衣服。衣。大家
0: 就是会穿，就是把貂作为一种，就是这种皮草作为一种，怎么讲？正常的衣服，正常的冬天对会穿的一种款式，<对>就跟我们可能冬天穿棉袄、穿羽绒服、穿大衣，<的>然后他们就再加一个皮草
1: ，对，精神而已。他们的皮草应该是非常保暖的。嗯，我们有一次去看那个演出，就是那种你要穿稍微正式一点去看的歌剧，还有芭蕾舞演出嘛。嗯基本上你进到去之后，所有的女女生都是一脱，里面可能是吊带裙，嗯，就把那个皮草一脱了，里面就是吊带，所以她那个衣服应该是很特别保暖的，特
0: 别保暖，不然在外面就不抗冻
1: 。对，而且它还有挡风嘛。嗯
0: ，要挡风。嗯，接下来来聊一下这个交通啊，就是像你们比如说去呃超市呀、啊，或者去看电影啊，或者去,去看什么演出啊这种的，去学校啥的，你都是走去吗？
1: 我们日常生活的交通
0: 基本上都是
1: 用走的，因为你就每一天嘛，这种固定的线路，嗯，然后固定的时间，那我们还白天我们还是用走路为主。但是如果去一个稍远一点的地方，嗯、呃，
0: 我想问就是你们日常去的这些地方的路的话是比较 walkable 的嘛？就是比较适合去走，还是说其实它没有人行道，它只有就是大马路旁边的一些小土路，就是给人走的。
1: 都会有一些，就可能有一段是有那种人行道，哦、但可能会有一小节是偏土路一点点的。但是因为毕竟还是在城市里面，就所以还是 walkable， 对，还是 walkable 的，对对对，嗯。但是他那边如果说你想去一个稍微远一点的，就可能稍微出城一点的那些地方的话，我们通常就会选择打车。他、嗯、那边有公交车，但是的话呢，公交车一个是很乱，他的公交车上面，另外一个的话呢就是。你说
0: 的，呃、你说的乱是说有很有人很挤
1: ，人很挤，而且会被偷东西。<笑>哦，真的会被偷东西。这个其实是有，我没有被真的偷过，但是就是学留学生的这种师兄师姐会有这种经历，嗯、他会就说,就说会说尽量减少这种这你在很人很很挤的场合的那。所就是第一
0: 个就是公交车人特别多，还有一个呢
1: ，还有一个就是会被查证，就是他们会有警察会说你要你要给给他查证。我其实没有遇到过了，因为我做的特别少。但我们有一个师兄就很悲催，嗯、他每一次坐车都会被查证
0: ，查查护照，护照，还
1: 有你的留学证明。为啥呢？他有时候其实可能是想你给点钱他
0: ，啊，嗯、
1: 就是你塞点钱给他，他可能就放你走了。嗯、但是也有时候他可能就是看你不顺眼。
0: 是在公交车上面，对，然后就是突然你坐在那儿，有一个警察就出现了。就是同学，他就会上
1: 来，然后就、嗯、然后就是说你要你要出示你的这些证明，证<件>对，嗯、是的，他会有这种情况。但是其实我有一次，这个有点像
0: 墨西哥啊、哦嗯，墨西哥也是
1: 这样，墨西哥也是这<吧>样，就
0: 是有一些警察会上来，就是查你的证件或者找你的茬反正他嗯，反正他会用一些正当的理由啦，但是他其实就是想让你给他一点钱，把他打发走就行了
1: 。但我有一次坐公交车的时候，其实我当时印象还蛮深的，就我坐在最后面，嗯，但然后他那个车上人很挤嘛。我本来一开始是没得坐的，后来是有一个大妈，她看我旁边有一个叔叔吧，一个男性坐在那里，她大声的喊她，让她让位给我，因为她那边他们他们会觉得一定要尊重女性，就是她觉得说你为什么一个大男人坐在那里，<笑>你就给人家女孩子坐啊，就理所当然的。她
0: 有哈萨克斯坦语说的吗？她当时用俄语
1: 说的，用俄语说的。她当时跟我聊了两句，因为我们是用俄语聊的，所以她当时后来就跟那个叔叔也是用俄语说。然后后来下车的时候，那个大妈，
0: 等一下，那个那个叔叔站起来了吗？他站起来了，他让给我们了。他，你看着他是就是清醒的状态吗？当然<笑> ，OK， 多多大年纪啊？可能四五十岁吧。四五十岁，具体具体不太知道耶。竟然，哎、哦，我没有想到，哎，竟然还有这种，所以在他们民族的观念里面是要尊重女性，对就是他们会有这种公交车上你一定要去给女性让座。
1: 他们会有一些，就比如说这种让座的，然后还有说，比如说在一些特殊节日是一定要给女性送花的
0: 。哦，怎么说呢？<他>打个比方
1: ，妇女节嘛
0: ，三三月八号嘛
1: 。对啊，然后
0: 还有一些什么节日啊
1: ？不太记得了。我现在就他会有一些那种节日，或者说像生日啊这种，他一就是他他一定要有这个送花的这种环节。嗯，对。要过年的时候你也很容易收到花，当时。
0: 他们过年是过什么新年还是？就是新年元旦新年
1: 元
0: 旦啊。嗯，好的。然后你就下你就坐你就坐下来了
1: 。对。然后后来那个大妈她要下车的时候，嗯，她本来要下，因为那个车它是那种长条形的车，就特别长的，中间有两分分节的那种。就是
0: 还有那种。
1: 中间有一个
0: 像手风琴一样对对对对褶是的，就是那种老
1: 式的感觉的车，哦、好
0: 酷哦！
1: 然后那个司机，他那个大妈，那个阿姨吧，我不觉得说大妈这个词儿有点有点怪异。然后那那个司机要让他下车说时关门关太快了，那个阿姨没来得及下，他那里大骂了一顿司机，就是也不是大妈，就是非常严厉的批评了司机，因为他说的是俄语，他当时因为老老一辈很多还是会说俄语。然后我们听了，他就他是非常的，就是理论的去跟那个司机说，就你怎么可以在女士下车的时候停这么停，就这么快就关门，类似这种感觉。我当时觉得挺好笑的，因为他真的非非常义正言辞的在讲这个事儿
0: ，正义的化身。对，前面又是让大叔给你让座，后面又是骂司机关其实还蛮可爱
1: 的，蛮可爱的。<笑>好好
0: 笑我觉得这个阿姨真是太有意思了。对，她是一
1: 个非常非常就是说有她自己正义的那一套的一个阿姨，很有意思，很有
0: 意思。对，我有点喜欢她
1: 。嗯、但是其实做公交是真做的特别少
0: 。嗯，很少。它的站和站之间就是长吗？还是说就像我们这种普通的、普通的、普通的是吧？对。就有一些有一些城市特别奇怪，就站站和站之间隔很远。然后你说他们街上的公交车的，就是他们路上的那种交通工具多吗？就比如说像，就我们在广州路上天天都在堵车啊这种的
1: ，不多，不多，不多，其实路上没有怎么遇过堵车，对,对，对。但他们反而会在一些郊外的地方堵车，嗯、就可能有就那种就可能有一些工厂，或者说那块地方有很就比较乱的地方，它可能会堵起来，那个道路交通会堵会堵一
0: 下。嗯我大概能够想象它的街道的一些情况，所以它的就是阿拉木图的中心城区，或者是比较修的比较好的地方，你能举个类比的例子吗？就比如说你觉得它像什么地方吧？你去过，
1: 的，它真的很难很难去类比，很难去跟我，因为如果跟我们自己就国内的街城市去对比，我、嗯、有一个很大差异，因为它一个是人很少，一个是它的整个人文的风情不大一样，我觉得。嗯就是你就很难去类比它的那个场景。
0: 好的，那大家就自己去网上搜一下，就是当地的那种。对，而且可能现在也不太一样嘛，我估计。对对对,对，会有一些变化，毕竟是十年。我觉得它肯
1: 定现代化了，很多。而且我之前听说它已经修地铁了。哦<的>。对，所以它其实已经有有更现代的这种交通工具了。现在已经，所以我觉得它的街道肯定也长得很不一样。嗯
0: 、可能那个两节的车厢，可能现在也不知
1: 道<笑>有这个可能性
0: 。好的。他们那边路上跑的车，你有关注是什么牌子的比较多吗？我印象中应该是本田很多，本田对，特别多。当时我还以为现代会比较多
1: ，是本应该反正不是本田就是丰田。我作为一个不是车的爱好者，只记得这个田字了。而且当时我们基本上出门，如果说远门，我们很多时候是打车，就是打车随手扬手叫车，车他没有出租车。所以就是随便你看到有个人他愿意载你，你就跟他讲价
0: 。还有这种操作的？
1: 对，就是一
0: 个在线下的滴滴
1: ，对线下自动运营的滴滴，他基本上这是就是你当地打车的方式了
0: 。哦，这样子的、啊
1: 。对他他没有真正意义车车，他没有那种长得
0: 像出租车一样。对，没有也没有
1: 统一的公司规管，他就是大家自由去载客。哦、所以这种情况下，全
0: 员出租车是
1: 的，也不知道他们哪来这么多那么闲的人。
0: 在街上跑
1: ，但是有些可能是顺路在你，他就会看你要去哪儿，然后他如果刚好顺路，他有时间，他就在你；然后他不顺路，他就不在你了，就也会有这样子。就你可以先拦下来问一问
0: 。哇，<笑>这个这个对于社恐真的不友好，
1: 不友好，而且你还要跟他讲价。对啊，你,你还要讲
0: 价，<笑>我最讨厌的就是讲价环节，就社恐真的很害怕这种事情。最好就是我在软件上定完，对对对，上,上去直接说，嗯，你手机尾号是六五四零吗？嗯，出发。
1: 对，就、oh, 哦你甚至不用告诉他要中间要怎么走，<错>他就自己他就说我看导航了，他<对>说好好
0: 。<笑>对啊，就是社恐不友好，还要讲价，这种真的很痛苦。打个车都这么麻烦
1: ，对，而且而且有时候如果你大家谈不拢那个价格，他可能会骂你，<笑>然后你可能要用俄语跟他吵架。<笑>但我觉得这些都不是最重要的，最主要是安全。因为当时其实我们会说，其实最好就是不要女孩子，嗯、尤其是晚上自己去打这种车。嗯。因为你不知道那个司机是什么人。嗯。因为他也不像说现在有软件，你去 check 说是谁载了你这种。嗯。我们那时候就试过有一次，有一个女有两个女孩子，她们那天应该是去看了一个音乐剧吧，就搞得比较晚，然后回来的，而且她们那个那天去的那个地方稍微远一点，结果回来的时候那个司机不让他们下车，就是就是说你们要给多少很多钱，就给多一些钱。然后或者说问他要不要做他女朋友之类这种，就就一直锁着门不让他下，<哪>就特别危险。我们觉得这种事当然是给
0: 钱脱身喽。那
1: 是啊，就是说你尽量肯定是先先走，嗯、但是近期我们就很少晚上会去打这种车。哦、但是这个其实是他们特挺应该是当时还挺主要的一种交通出行的方式，
0: 就是随手拦车。
1: 对，然后你那你有试
0: 过就是很晚？回来吗？回到宿舍这种
1: 的有试过，但是就是人或者比较多的时候，就可能比如说我们很多好几一群人吧，可能去看一个演出什么的，嗯、然后回来，那你可能就三四个人拦一台车，嗯、那我觉得也还好，而且每一台车可能有男孩子，对
0: 对对这样子的
1: 话你就不会觉得有这么危险
0: 。明白。你刚刚讲到演出，其实我有点好奇他们当地的就是娱乐跟精神文化生活是一个什么样子的。亲，我我现在其实基本上在脑补阿拉木图，可能跟我以前去的一些就是比较。也不能算荒凉，但可能就是人口密度没有那么大的一些城市，可能会有点类似。嗯、然后有一些地方在呃自然条件影响下吧，有一些地方的人可能特别喜欢冰上运动啊，还有一些就是呃整个城市的文化，比如说呃就是大家周末可能都会带着孩子去踢球啊，还有一些城市就是大家周末可能是去逛公园比较多啊、呃，然后有很多博物馆、艺术馆可以去看。什么之类的吧，反正不同的地方可能会有自己不同的这种人民群众喜闻乐见的一些精神文化生活。你在那边感受到的是一个什么样的情况
1: ？我觉得逛公园会是一个蛮大的一个部分，当然不说只是逛了、啊，因为他们那边的这种公园的文化，我觉得可能跟以前苏联的那种风格很像，所以就是你会看到，就是公园的他们会做的非常认真。然后当地人的话呢，其实我觉得我跟年轻人交流的可能反而还少一点，不知道为什么，就是跟很多的一些阿姨叔叔还比较能聊。可能因为他们讲俄语吧，有可能是，嗯、他们都很喜欢文学，就是你随便在一个市场跟一个阿姨都能聊普希金或者聊果戈里这种，就是他们他们会有自己的这种喜好在，就他们就不知道为什么就大家普及率挺高的。
0: 嗯、你会觉得自己特别没有文化吗？
1: 就就会有点感慨，<笑>就我竟然要学这么久，但是人家感觉好像就是与生俱来就会了。<笑>好像一
0: 出生就已经读得懂这些对对对大文豪写出来的说是
1: 。然后另外就是他们会，我觉得他们整体父可能在这方面会受那种苏联文的文化影响比较大吧。嗯，就是他们会那种歌剧或者说芭蕾的演出，那这些我的话，特别是芭蕾演出很多，还有一些话剧啊等等
0: 。演出频率大概是怎么样的？
1: 其实他他如果他有举办的话，他每一周都会有，
0: 基本上每一周都会有，对，
1: 都会有。他他、嗯、如果没记错，应该有有大有小的剧场嘛。嗯。然后最大的那个城市里边那个剧场的话，基本上每周都是有演出的
0: 。你是说就是阿拉木图，还是说整个
1: 阿拉木图？阿拉木图。对对对。嗯、uh。那我们去看的时候，我们当时还是特地，就是因为我们听说了，他们那边看这些演出叫传正装。所以我们还你都已经很努力的穿上了自己，就是因为学生嘛，我们没有没有真的有那种晚礼服那样的衣服，那所以都尽量穿了一种小黑裙啊，或者这种呃西装外套这种这样子的衣服，就你会就是基本上他们的女士跟男士，男士也穿的很正式，就穿西装打领带。嗯女士的话，很多都是穿那种晚礼服去，或者说那
0: 种 cocktail dress， 他们真的那种、嗯
1: 、对那种性质去看演出的，
0: 真的穿得很真真的很正式。真的正到之后发
1: 现，对，就我们显得特别的土包。但我真的没有那么正式的衣服。对嗯
0: 。就他蛮蛮,蛮神奇的、哦，
1: 就他对于这个事情好像就是一个挺重的，严对严肃娱乐吧，我觉得、哦、严肃娱乐。嗯。那
0: 去看的人，就是年轻人多还是老年人多？都很多，都很多，<对>就是各种年龄层的人都会去看歌剧，<的>会去看芭蕾舞
1: 。我觉得这是他们可能是一种习惯的活动，就是
0: 周末大家就是会去做一些这样子的事情，嗯、走到剧场里面。是
1: 的对，是的哇，这么
0: 神奇！这个跟我就是是我没有想到的。我我能理解，就是他受俄罗斯的这个文化的影响本来是非常大嘛，但我没有想到，就是他们竟然就是每一周可能都会有一些这种演出什么的。
1: 就大大小小的都有，嗯、我觉得他们应该在这方面的这种融合度还蛮高的。嗯
0: ，在生
1: 活里面的融合度，嗯
0: 、阿拉木图是在哈萨克斯坦是一个就是这种文化的名城嘛，聚集地嘛，还是说你比如说像中国的就北京、上海、广州，它可能都会有不同的特色。阿拉木图整体上就是跟其他的哈萨克斯坦，比如说像首都比啊，就是它是一个什么样子的存在？
1: 这一点我可能不太好说哈，但是因为它旧首都嘛，嗯，所以它肯定是一个相对来说会发展的更加全面的一个城市，嗯，然后阿斯塔纳就是他们现在的首都，<种>因为是新一些，那它的整体发展可能会更偏现代化，<对>或者说商业活动会更多，我、嗯、我是这么觉得的，所以的话，我觉得阿拉木图肯定是汇聚了一些他们的旧文化的特点，嗯
0: ，那还挺好的，就是你可以看到这个民族的一些，嗯，就是比较。有时间感的，有历史感的一些东西，嗯
1: 、对,对，就是这样子。
0: 它有没有一些就是你出去玩啊什么的，会有一些历史的建筑什么的留下来
1: ？会有一些，比如说一些它当地的这种作家，有名的作家的故居啊，嗯，然后博物馆啊这种。但是因为我觉得它不是那种说综合性的展出，你比如说像什么大英博物馆、卢浮宫，它可能有世界各地的这样的一些东西，它那边比较少。它更多的还是集中在他自己的民族文化的、嗯、这这这种文化展示上面，所以它的那种规模不会特别大。嗯、对，但是你会看到，就是他也会像我们这边的公园那样，可能把一些他的他们喜欢的一些作家、诗人雕像立在那里，嗯、就也会有这样子。我
0: 以为你要说像我们的公园一样，会有很多人在那里搞相亲角
1: 或跳舞，<笑><笑>有道理
0: 。<笑>所以公园里面没有广场舞，对不对？
1: 当时是没有了，现在说不定有兴起呢，之<笑>后可以去问一问
0: 。太可怕了。然后，嗯，说说你们出去玩的一些经历吧。就我们说了吃的，然后穿的呀、住的呀这些的。哎，说到住的，他们在城市里面有像那种，就是像中国的这些大城市的 CBD， 会有一些高楼啊什么的，会有这些东西吗。
1: 当时是几乎没有的，有的对，整个城市都是矮房子，房子啊、就像我刚才说的，我们那个他那里最大的那个大的就是 shopping mall， 也就两层楼，层
0: 对。你们宿舍有几层
1: ？我们宿舍倒是有三层，但是对是，都不是很高，都都不是很高。我们还遇过地震，现在可能会有多一些那种高楼了，我觉得说说不定什么时候还能去一下。
0: 就是我们去乌兹别克斯坦的时候，可以顺便去一下
1: 。他现在好像开了72小时的过境免签，中国居公民，哦。<Wow, S 2> 所以如果你去，如果你进哈萨克去乌兹别克，说不定就可以去那边玩一下。我觉
0: 得可以，我觉得是听起来这个计划是通的。<笑>听起来，对，听起来。然后我们刚才讲到说出去玩的事情嘛，你们去阿拉木图之后有，就是呃，去周围的城市玩一玩吗？在哈萨克斯坦境内
1: ，我去的去我去去的很少，嗯、我可能只是在阿拉木图的，就是它外围的这些地方走过一些景点吧，去过
0: 景点，比如说什么什么类型的景点
1: ，雪山
0: ，雪山，对，
1: 啊、哦，<笑>就是应该是冬天了，其实
0: 废话，夏天能有雪山吗
1: ？那可不，他那边有一个度假地。嗯就是在那个离阿拉木苏比较近，所以有有有一次就是师兄师姐就是说带团去去玩了
0: ，是怎么怎么去的？开车去还是说坐包车？包车就是
1: 有，其实就是等于是找了在路上
0: 拦了个车。
1: 对，啊<笑>，你已经你已经熟知这个套路了，<笑>就就拦车，就
0: 去那个度假村
1: ，对，类似这种。但是我我但是他们当时好像是有提前联系了一个车，一开始。就就因为因为人多嘛，找一个大的那种面包车带去的，然后后来就去那个雪山那边玩。但是我呃，我们去两，其实他们应该组了两次，有一次我去了，有一次没去。滑雪那次我是没去的，所以我就是到那个时候都还没有开启。是
0: 没有就是开启滑雪的这个。对，所以我滑雪
1: 还是在北海道开始的。Okay, okay. 但是有一次，另外一次去的时候，就是大家玩的非常的山野。就在一个就荒无一人的一个山里面，然后大家烧烤啊，然后就是拿雪水啊什么之类的。
0: 哎、哦哦，那边的雪，那边的就是本身的水管里出来的水的水质如何
1: ？他们说是偏硬，但是其实我一直对这个没什么感觉。为什么所
0: 有的地方都说自己的水偏硬？对
1: 我也我我也一直很好奇。其实<对>我们
0: 去到所有地方，大家都说那边的是什么水啊很硬啊之类的，
1: 可能是净水器的阴谋吧。
0: 我也觉得，可能是那些净水器想要就是骗大家去买，所
1: 以就说这个
0: 水质不好，啊、然后你要用我这个才行
1: 。就你像我后来去英国，不是也是，就是他也说那边水特别硬嘛，对啊、很多人买那个 Brita。
0: 对呀、啊，很多人买 Brita 呀、啊。但
1: 我我感觉我没有用，我也不觉得我身上有发生什么，就是说变化
0: 。不过,不过我是明很明显的感觉，就是我、嗯、我在美国读书的时候，我我掉头洗澡掉头发掉特别多，嗯，然后我要用一种。也不是很特别了，就是某牌子的那个洗发液才会就是把我的头发洗得比较软和一点，然后不会掉那么多头发
1: 。嗯，那还是有，的确是有，可能是
0: 有一些这种问题吧
1: 。而且我在想，试个是不是其实是可适应的？嗯、因为比如说我去英国，我觉得我一开始也掉很多头发，然后当时人家就说是因为它水硬嘛。嗯。但是我当时因为想省钱，我觉得换那个水绿水芯特别麻烦，哦、所以我就就没有买。然后后来我就直接就，而且我还喝它，就直接喝它 water 但是其实后来我觉得也没有掉得很严重，我觉得好像就适应了。应了
0: 对，我是用了那个洗发水之后就好
1: 了。对，但是发质也是，我也是有特地找那种洗发水，嗯、就是说让我的头发没那么硬邦邦或者干枯的对对对，没有。这个是有的。
0: 哦、呃，刚刚说到喝雪水烧烤，你们烧烤是自己带去那些架子跟食材吗？就是或者是在木屋烧烤打包过去的？
1: 就没有木屋烧烤很，很遗憾，就没有办法吃长中宝这种烧烤。<笑> OK， 都是自己带的，但是那时候比较好玩，就是因为我们那些同学里面有有广东这边的，也有,有好好有好些东北人，然后他们带了蛮多那种就是说我们不常吃的还蛮好吃的东西，比如说他们带那种韩有有有朝鲜人嘛，就带那种饭团。阿、啊、加西、oh, 好好，好想吃。<笑>然后还有自己什么酱牛肉之类的这种， oh, 就反正大家都各带了一些东西去，自己做的，自己做，全都是自己做的，哦、好好啊。是是对，准备很充足。们在雪
0: 山里面去野餐了一顿
1: ，对，其实就是雪山野餐，就还挺带感的，因为就很，你觉得那种感觉特别蛮荒，你知道吗？是是
0: 是，就是野外生存挑战
1: 。对，是的，然后自己生火，就找了木柴来生的火，的对
0: 。但有带打火机那些吗？对对有。所以烧烤架什么那些可以自己带去，然后去找一些木材，然后过来把它点着，是的，然后就开始烤
1: 。对，就在那种河边
0: 、嗯，哎，听起来蛮浪漫，蛮有趣的，这是个很快乐的事情
1: 。当时还觉得很快，因为你人很多，大家就玩得很开心，是的,是的。就其实上也不艰，你就爬爬山而已嘛。嗯，
0: 没有很辛苦
1: 。对，你也不觉得说危险，因为人很多，嗯，大家都挺开心的
0: 。嗯、你们去就是度假村里面。
1: 它不算是度，哦、那个地方不算，我们去那里不算是度假村、哦。那是一个,是个雪山，对，就是一个雪山。
0: 有其他的人去吗？就 local 也会去那里玩
1: ？有见到一些，但是它很少，因为可能山很大，可能大家就有些人就继续爬，对，各自玩。我们可能就你找累了、饿了，就找个地方就蹲在那边就吃起来了
0: 。它是一个叫什么？相当于一个什么自然保护区之类的，还是一个就是一个野山，就是没有人管，反正你想去爬一下就也可以
1: 。我觉得就是个野山吧。<笑>他应该也没有标那是什么自然保护区，就真的就是你自己找了个地方，就有点像你去爬个白云山，在上面野餐一样
0: 。除了这个，你还去过什么别的地方？你想，就是如果有幸，就是比如，或者是说，因为你刚刚不是讲到一些景点嘛，嗯、就是如果比如说，我们我们的听众有一天突然，他们有一个机会去阿拉木图。
1: 我觉得如果现在要去的话，就虽然我没有去过，但我觉得大家应该还是会去一下斯塔纳吧
0: ，就去首首都
1: 。对，去首都
0: ，看什么呢
1: ？他我记得，他那边会有那种就是非常有特点的建筑的楼。嗯，对。但是我因为我自己没有去啊，我可能没有一个切身的介绍和体会可以给到。看照片吧。或者说看我就是朋友，就是他有在那边去工作的那些朋友，就是回回传过来东西，我觉得也是个漂亮的城市，就是建筑的已经很好了。
0: 建筑好，对风格的
1: ，我我觉得挺哈萨克斯坦风格的，它、哦、有自己的这种色彩的特点嘛。哦、
0: 嗯，所以那个民族它本身对于他自己建筑还是有一些，因为我理解它是一个游牧民族，又是混居杂居的这种情况嘛，所以可能就是在建筑方面。他会有一些很多样的想法，但是又由于他是民，就是游牧民族的原因，可能他没有什么很，就是你知道游牧民族其实他是不 care 就是建房子这件事情的
1: 。嗯、我其实觉得哈萨克斯坦我，我我现在蛮好奇的，虽然我可能没有答案，嗯、就是他们会不会也还有一些地区是保留的那种非常游牧的这种特点的，会住毡房啊？对。然后他们可能没有一个定居的城市啊，这种感觉的可能也是有的，但是他这个地区可能不一定那么有名
0: ，就是了。嗯、但总体来讲，阿拉木图还是一个就是人口密度在哈萨克尔本本国来看，它还算是一个人口密度相对而言比较大的嗯，这种地方就是还是有很多人类居住在那里的大城市，对大城市发展了一些现代的现代的，就是现代的文明，现代的工业。还有现代的这种城市的 display 的这种情况
1: ，而且毕竟是重点开发过的城市
0: 吧，嗯、有人类工业文明存在的痕迹，
1: <笑>就感觉好像听起来其他的地方是完全原始
0: ，啊、应该也不会。其实<笑>也挺好
1: 奇的，我觉得回头可以查一下。我也觉得，就是他的、嗯、就哈萨克斯坦其他的地方长什么样其他的城市，嗯，嗯对，蛮有意思的。
0: 你刚刚说去到景点，我还没没讲，有什么景点吗？其
1: 实我我觉得知道的就那一个，就,一个就是有你,你可能你我我估计现在你再去查他的那景点，估计也是提到那一个，就是有个叫麦迪奥雪山的地方。麦迪奥
0: 雪山，对，它
1: 就是一个那种旅游度假的
0: 自然风光的
1: ，对，自然风光旅游度假村，能滑雪，能能住宿，好像有温泉哦，<笑>但是我因为我没有去，就很可惜。
0: 哦， oh, 真的可惜。对，就
1: 感觉上可能下次还如果有机会再去再去回温的话，可能就可以去去去一下这儿。有
0: 点想去滑雪
1: 。你在一个大烈日的中午说这个话，对，
0: 就是在广在广东，然后天天说自己要去滑雪的人，<笑>还有什么其他的你想跟我们分享的吗？
1: 你觉得这一定是我就是零零星星的印象里面能抽取到的比较主要的东西。<笑>我觉得
0: 今天讲就是让我令令我印象最深刻的就是老爷爷的手抓饭，<笑>我觉得那一刻我非常动容，我就想哭了我
1: 。我对我有讲到的时候我也有点感动，我当时。大
0: 家都有那种感觉。好的，那我们今天这个录音就录到这里吧，电脑快没有电了。<笑>然后今天非常感谢徐徐来。一起跟大家去分享这些他在哈萨克留学的这些经历啊，还有就是他吃到、玩到、看到的一些东西。如果大家之后有机会的话，你会推荐就是大家去这地方旅游吗
1: ？我会，我因为我觉得大家都应该去跟你本身生活很不一样的地方去看一下。嗯。然后它是一个很有自己民族色彩的地方，所以我会推荐。嗯
0: 。它不一定很
1: 多景点了，当然
0: 。对。我觉得是可以去玩一玩的，就不知道这一期的那个种草力有多<笑>有多大啊。然后我们为什么我们当时会想说去乌兹别克斯坦玩
1: ？可能也是我提的吧。嗯，虽然我也不太知道为什么
0: 。那你为啥想去呢
1: ？我我应该想去是蛮久之前就想到，因为我我哦对，我上次是提到说我去大我做大运会志愿者的时候。我是做的是乌兹别克斯坦代表团的翻译哦，
0: 原来我想起来了
1: 。然后当时就其实那个种子是在那个时候，就像像因为我因为那个团长他当时就说你一定要来我们这玩，就是
0: 疯狂邀请说哎呀给我
1: 种草，然后还特地跟我说了像比如说你一定要来塔什干，就是塔什干，他们那边的一个主要的历史名城。对对，所以你就让我就是说对这个地方有了一个非常初步的印象，而且当时送了我两张画。就是那种有一张是那种木刻的画，好好、哦。对，还有一张是那种展，就是就布料的画吧，应该算是
0: 编织的画，就让我觉
1: 得对这个地方是有向往的。
0: 嗯，对，所
1: 以他就一直有在我的那个心里面，作为其中的一个想去的点。但是他交通真的很不方便，就去那里的交通
0: 怎么说呢？他好像我没有那种北京直飞
1: 这种。没有，他好像就是要去，呃，要要去转机这样子，就感觉好像时间会发的特别长。哦，不对，刚才说的塔什干是他的那个首都，然后但是他当时推荐是那个萨马尔罕，就是另外的一个他们的历史的名城。嗯，然后他那种给我的感觉就是那种非常典型的那种丝绸之路上的，或者说我们以前说的那种突厥的那种设、哦、设定。
0: 我想去，对我
1: 觉得特很特别吧，给我的一个初印象，<的>所以我也很想去、嗯
0: 。我觉得了解突厥文化也是一个，就是因为他特别的异域。
1: 对它给你了一个很强烈的感觉，对，就是冲
0: 击会非常大，嗯、我觉
1: 得是的。它的整个色彩啊，然后它的那种文化习俗，你就会觉得就是很不同。嗯
0: ，好的，那我们就埋下一颗种子，等到下一次，就是如果我们真的就是在可能，比如说在疫疫情之后，等到这些旅游什么的都已经重新交通上啊，什么都 OK 的情况下，我们如果就是去到啦。乌兹别克斯坦，然后去玩过之后会回来跟大家分享这些东
1: 西。我们可以就致敬宇宙结婚节目，就可以出一期 Amy 老师智斗骆驼
0: 。什么鬼？为什么要致敬结婚节目？这是有什么关系？
1: 这青年老师在日本智斗有台风啊！哦、
0: 风不要不要，我不要在旅游的时候遇到像青年老师遇到的那些奇怪的事情。他<笑>真的太惨了。我们就我们就在这儿留个空子。等到下次回来解这个坑，好,好嘞，嗯、好，那今天就聊到这儿，跟大家说拜拜，拜拜拜拜
1: 拜拜。啊哈！爱的岛屿，爱的。